0: Vamos abrir, então, em Romanos, capítulo 11, e nós vamos tentar ir até o final. Vamos à leitura, então. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se pela graça. e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. que diremos, pois? O que Israel busca isso não conseguiu, pois a eleição o alcançou. E o mais foram endurecidos. Como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi. Torne-se-lhes a mesa em laço. E armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam. E fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te insoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado do que para a natureza era Oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa Oliveira quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da de desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Verso 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente Amém! Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer assim, ufa! Vamos lá! Pessoal, Paulo, ele vai finalizar agora no capítulo 11, a sessão que ele está construindo desde o capítulo 9. Então, os capítulos 9, 10 e 11, é um assunto só, é uma sessão só. Por isso que, quando eu trouxe capítulo 9, eu falei, quem estava aqui vai, vai lembrar, que a gente não pode, não poderia finalizar o assunto naquele dia, porque Paulo ele vai concluir o raciocínio agora, então vamos relembrar um pouquinho o que, que aconteceu no capítulo 9, no capítulo 9, Paulo está dizendo que nem todo Israel vai ser salvo, e ele está dizendo isso para judeu, e ele vai fazer é, objeções, ou seja, ele mesmo cria perguntas para ele mesmo responder, como se um judeu que fosse ouvir aquilo fosse fazer aquela aquele tipo de pergunta. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer é, se nem todo Israel será salvo, então Deus é infiel em cumprir com as suas promessas? E aí ele vai responder 9, versículo 6, dizendo o quê? Que nem todo Israel é israelita de fato. Não é porque nasceu na, na etnia israelita, né, porque faz parte da nação de Israel, não é por isso que é salvo, não é uma questão simplesmente de hereditariedade, mas é um Israel espiritual, então Deus continua sendo fiel em cumprir as promessas. A segunda objeção, ele vai dizer, se Deus escolhe uns e não outros, ou seja, se nem todo Israel vai ser salvo, então Deus é injusto, e aí ele vai responder no, no versículo 18, que ele tem misericórdia com quem ele quer, e ele vai exercer essa questão da misericórdia no momento certo, e com quem ele deseja, ele deu o exemplo de Moisés, né, quando Moisés está no monte, recebendo ali a, a lei, e o povo cansou de esperar lá embaixo, eles criam um bezerro de ouro e Deus fala para Moisés, Moisés, é, esse seu povo é idólatra, então eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. E, e é, Moisés fala, se o senhor não descer comigo, se o senhor não for conosco, eu também não vou. Pode me matar aqui, no cume do monte. E aí ele fala, né, ousadamente, e eu quero ver sua glória. Aí Deus né, deixa ver pelas costas e se revela Moisés, e logo ali, naquela ocasião, ele vira para Moisés e fala isso. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, não é porque você, Moisés, está me pedindo. É porque eu quero ter, faz parte da natureza de Deus ser misericordioso. Então, é, isso vai nos retratar a questão da soberania de Deus. Deus é soberano e nós falamos bem aqui aquele dia que nós não temos que ter a presunção de controlar o que Deus faz, né? como Ele escolhe, como Ele age. Deus é Deus. E eu até vim com a camisa sugestiva, gente. Ninguém explica Deus, vocês perceberam né? que foi intencional. Mas é para exatamente nos remeter a isso, que a soberania de Deus ela nos coloca num, num lugar onde somos criaturas né? e não controladores do que Deus faz. Enfim, a terceira objeção vai ser, então tá, se Deus ele não escolhe todo o Israel, então por que, que ele reclama do Israel que não foi escolhido? Por que, que Deus sempre está chamando esse povo de um povo infiel, um povo pecador? Porque ele não foi escolhido, por que, que Deus reclama? E aí ele vai então é, dizer no versículo 30 que a responsabilidade é pessoal. Se Israel ficou na incredulidade, a culpa é de Israel. Então vem nos contrapor a questão da soberania, a responsabilidade. Então no capítulo 10, Paulo ele inicia dizendo que os judeus, eles buscavam a Deus com zelo, porém sem entendimento. Muitos buscam Deus dessa forma, talvez você esteja aqui hoje nessa manhã buscando Deus sem entendimento. O que é buscar Deus sem entendimento? É você fazer por mérito seu, é você achar que a questão, porque você faz alguma coisa para Deus, isso faz com que você seja merecedor da graça, você seja merecedor da salvação, você seja merecedor de, de postura, né? de, de hierarquias... E, e tem uma passagem em Mateus que Jesus vai dizer assim, é, uma pessoa diz assim, Senhor, Senhor, mas o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E muitos fazem muitas coisas na igreja, mas não fazem com o entendimento correto. Né? Nós temos que fazer porque somos salvos e não fazemos para ser salvos. A questão da graça. Então, ele é, é interessante, né, irmãos, que nós estamos é, acompanhando o livro de Romanos já há um bom tempo, e eu fiquei é, pensando nisso em casa. Quantos domingos né, consecutivos nós estamos ouvindo é, incessantemente a questão da salvação pela graça, que nós não somos merecedores, que a salvação está em Deus, tudo é dele, por ele, como nós acabamos de ler aqui hoje. E você já parou para se perguntar por que, que você está sentado aí todo domingo ouvindo uma mensagem densa dessas? É porque você está adquirindo entendimento no seu zelo. Né? E isso faz toda a diferença. Quando você tem um zelo por Deus, com entendimento vai fazer com que você faça corretamente, né? com a motivação correta. Então, semana passada nós vimos a importância da evangelização, o fato de nem todo Israel ser salvo não nos isenta da nossa responsabilidade né, como cristãos. Se você é, tem a salvação, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente, sobre você, é, tem a responsabilidade de você proclamar aquilo que você vive hoje. Então, não cabe a nós julgar quem vai crer ou não na Palavra, mas o nosso papel é proclamar. E no finalzinho do capítulo 10, eu quero que você veja aí comigo, por favor, porque vai ser ligação para a gente hoje. É, versículo 19, 10, 19, Romanos. Pergunto, pois, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Pois Moisés dizia, eu vos porei em ciúmes com o um povo que não é nação com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, Moisés, lá atrás, já tinha dito isso. Olha, gente, Israel era um povo é, totalmente egoísta, no sentido de que eles eram um povo de Deus, eles não entenderam a missão que eles tinham. Eles tinham que fazer Deus conhecido entre as nações, e eles fizeram o contrário. Né? Eles rejeitavam aqueles que não pertenciam à etnia deles. Então, o que que Moisés está dizendo aqui, profeticamente? Ele está dizendo que, por causa da incredulidade deles, Deus iria se manifestar a um povo né, insensato para provocá-los à ira, para provocá-los ciúmes. Então, quem é provocado com ciúmes é o povo de Israel. Por quê? Para que, com esperança, eles venham é, acreditar em Deus e ver os gentios vivendo é, momentos de... Salvação, uma nova vida, vendo milagres acontecendo, como em Atos, nós vemos várias passagens dos apóstolos pregando aos gentios e muitos judeus se levantavam com inveja e falavam assim, essas coisas nos pertencem e eles blasfemavam, difamavam, falavam mentiras contra os judeus porque eles tinham inveja e ciúmes do que estava acontecendo, então essa é uma estratégia evangelística de Deus, né? colocar, provocar ciúmes nos judeus. Aí Ele continua falando assim, versículo 20. Isaías mais se atreve a dizer, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, eu digo, todo, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. No versículo 20, Isaías vai profetizar exatamente isso, que Deus vai se manifestar a um povo que não procurava por eles. Olha só que coisa, o povo de Israel, com zelo, todos os dias buscava a Deus, mas não buscavam da maneira correta. Mas Deus agora vai se manifestar a um povo que não procurava por ele. Então, Deus ele tem as suas estratégias de fazer com que a graça seja estendida aos a todas as nações. E aí vem, então, o capítulo 11. Se situou? O versículo on... o capítulo 11 ele vai repetir muitas dessas coisas que nós acabamos de falar aqui. É como se Paulo ele fosse pegar os tijolos que já foram colocados e ele fosse fazer ali um, um rejunte mais reforçado. Se ele fosse colocar mais cimento e ter a certeza de que aquele fundamento ali que ele já colocou antes, está firmado naquelas pessoas que ele está ensinando. Então, muitas coisas que nós vamos ler aqui no capítulo 11 hoje, ele já falou. Então, ele está apenas reforçando, tirando a analogia da Oliveira, que é a questão da, do enxertar e do, do quebrar. Paulo está só reafirmando aquilo que ele já falou durante todo o livro de Romanos. Então, ele começa dizendo isso. pergunto pois, terá Deus, por ventura, rejeitado o seu povo? Então, mais uma vez, ele está afirmando. Por quê? Paulo tem essa preocupação, ele está falando para judeu. E ele, quando ele traz essa questão de que nem todo Israel será salvo, é, muito provavelmente muitos judeus perderiam a esperança. Ué, então, se nem, será que eu não fui escolhido? Então, eu não preciso nem ter esperança mais. O que, é que eu tenho que fazer, então? Só viver uma vida. Entregue aos meus próprios caminhos. Então, Paulo ele vai dizer assim, de modo nenhum. Olhe para mim. né? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão. Da tribo de Benjamim. Então, Paulo ele se coloca como um exemplo de que a graça de Deus continua alcançando o judeu. E ele é um baita de um exemplo, porque ele era perseguidor dos cristãos, ele era assassino de cristãos. E Deus olha para Saulo de Tarso e tem um chamado maravilhoso na vida desse homem, que ele fala mais à frente, né, quando ele se refere aos gentios, ele vai dizer, agora eu falo para vocês, gentios, eu glorifico a Deus no meu ministério. Então, isso que Deus está fazendo... Esse caminho que Deus está trilhando é muito lindo. Por quê? Porque ele chama um judeu para pregar para o gentio. É como se ele estivesse dizendo agora o muro de separação que havia entre judeu e gentio foi quebrado. Então, Deus poderia levantar um gentio para pregar para gentio? Sim, e ele levanta durante toda a história bíblica. Mas o apóstolo Paulo ele é um desbravador, por isso ele é apóstolo. Ele é um desbravador, ele abre o caminho para que a evangelização, para que a graça alcance os gentios. Então, Paulo está dizendo, olha para mim, eu sou um exemplo de que Deus continua alcançando os judeus. E aí, então, no versículo 2, ele vai dar um outro exemplo de Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 19, Elias mata os profetas de Baal e ele ouve uma ameaça de Jezabel. E ele, cansado, fica com medo, corre para a caverna, e ali ele fala com Deus, ele vai dizer, Senhor, não sobrou ninguém, só sobrou eu. E a resposta de Deus é qual? Sete mil não se dobraram diante de Baal. Ou seja, há um remanescente. O que Paulo está dizendo é o seguinte, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não seja palpável, o remanescente existe e é ele mesmo, o próprio Deus, quem guarda, quem, quem protege e mantém esse remanescente com um propósito. Irmãos, essa semana eu assisti um filme, é, o Zoológico de Varsóvia, eu não sei se alguns de vocês viram esse filme. É um casal que, que escondia um judeu na época do holocausto, escondia um judeu ali no zoológico. E Deus foi ministrando no meu coração exatamente isso, que Deus levanta pessoas no tempo certo, da forma correta, para manter as pessoas que ele tem como propósito, para continuar a etnia, você já parou para pensar durante tantos anos, tudo que o povo de Israel já passou, eles estão aí de pé como nação, eles não perderam a identidade como nação, eles não perderam a língua deles como nação, a fé, eles foram para Babilônia, ficaram 70 anos num lugar aonde se adoravam outros deuses e mantiveram ali um remanescente, que hoje nós estamos aqui né, falando dessa graça, porque um remanescente é, se manteve de pé, Paulo se manteve de pé, pregou, os apóstolos pregaram, os pais da fé pregaram e hoje você está aqui ouvindo uma palavra né, de salvação, de graça, porque Deus manteve o seu remanescente, então às vezes nós olhamos e dizemos, nós somos poucos, né? as pessoas estão se, se desviando, mas Deus tem guardado o seu remanescente com um propósito, enfim, então no, no versículo 6, ele vai dizer, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, então percebam, que o tempo todo Paulo está afirmando as, a, os fundamentos que ele já vem falando desde o primeiro capítulo. Esse capítulo 11 é como se fosse uma revisão, um fechamento, como se ele chamasse e dissesse assim, revisão para a prova, vamos estudar a matéria. É bem isso, para fixar coisas que ele já vinha falando durante todo o capítulo. E ele diz, versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e o mais eles foram endurecidos. Aqui há um ponto que nós não gostamos de pregar, né? que fala que Deus elege alguns e Deus endurece outros. E nós sabemos, né? muitos teólogos vão concordar com isso, que Deus ele não vai pegar uma pessoa que crê com o um coração quebrantado, dizendo, Deus, eu quero te servir. Não, eu não te escolhi, então eu vou te endurecer. Tum, endurece seu coração. Deus não faz uma coisa dessa. O, que, é que, o que, é que essa palavra vai nos, nos orientar? Ele trouxe o exemplo de faraó lá no capítulo 9, dizendo que ele endurece o coração de faraó. Porém, nós vimos durante toda a história que faraó já tinha um coração endurecido. Ele tinha mandado matar todas as crianças abaixo de dois anos. Então, Romanos 1 vai trazer exatamente o exemplo e o significado dessa questão do, do enrijecimento. Deus apenas entrega a pessoa aos seus próprios caminhos. Não há maior punição que Deus poderia dar ao homem que deixá-lo seguir os seus pecados. Então, é, ele vai trazer essa, esse contraponto, que tem a eleição e o, o endurecimento... Com o propósito. Qual o propósito que é? Antes ele vai dizer que Davi, versículo 9, vai dizer torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quando a gente lê um texto desse isolado, fora né, da exposição de todo o contexto, a gente olha e fala assim, gente, Deus é mau. Deus é ruim, porque ele está tampando o olho do povo para não ver. E, e quando você lê o contexto, quando Davi está dizendo isso no Salmo 69, é exatamente dizendo que é, são as pessoas enrijecidas que não se quebrantam diante das várias chamadas de Deus. Elas estão obstinadas. Por isso que o zelo sem entendimento, ele é perigoso, porque ele vai trazer uma obstinação um enrijecimento e um endurecimento a não ouvir outra mensagem que não seja aquela que ele tem. Então, quando Paulo, ele pregava, ele primeiramente, quando ele chegava numa cidade, ele ia numa sinagoga no sábado. Primeira coisa que ele fazia. E quando ele pregava, poucos judeus convertiam. Porque a maioria estava com o coração enrijecido por causa da graça. Nós vemos em Tessalonicenses que, quando Paulo estabelece ali uma igreja, o perigo que tinha era que os judeus eles chegavam lá, se infiltravam nas igrejas e diziam assim, aqui, você foi salvo? Como é que você é salvo? Aí eles falavam, não, pela, pela graça, eu aceitei Jesus. Não, mas só isso, não tem condição de ser só isso. Não, tudo bem, você pode crer em Jesus, mas vamos circuncidar também. Aí as pessoas, os gentios que iam se convertendo... Iam lá e voltavam às práticas anteriores. E aí Paulo dá o grito e diz, não, vocês estão voltando a práticas que hoje não precisam mais. São obsoletas, Jesus é suficiente. Então, essa questão do enrijecimento, né, de entender, que é, é tão simples, né irmão, se você parar para pensar, o evangelho é tão simples, basta crer. Em Jesus, como seu Senhor e Salvador, recebeu o sacrifício dele em seu lugar, era para ser você, ele tomou o seu lugar, aí você crê, recebe isso, mas às vezes é, a nossa religiosidade é tão forte que a gente, não, mas eu, eu tenho que estar no ministério. Se eu, se eu não for hoje no, no no dia descalado, eu, 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 se eu morrer, hoje eu morro. Ah, hoje eu pequei, e se eu morrer agora, eu vou... Então, a gente fica naquela, naquele ativismo de que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. E nós não merecemos. Né? É, é, é graça. Então, o tempo todo, no capítulo 11, Paulo está reafirmando essas questões. No versículo 11, ele vai trazer novamente... É, o que ele disse lá no capítulo 10, falando dos ciúmes. Ele vai dizer, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios para pô em ciúmes. Então, Paulo faz a objeção, a queda de Israel é definitiva? O enrijecimento a Israel é para sempre? E aí Paulo fala, não, não é para sempre, é com o objetivo. Qual é o objetivo? A salvação dos gentios. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que, que Paulo está dizendo aqui? Se o enrijecimento do povo de Israel trouxe bênção para os gentios, quanto mais quando eles forem restabelecidos na graça. E aí alguns teólogos vão dizer que será a segunda vinda de Cristo, não tem mais o que fazer né, nessa terra, então oremos para que a plenitude dos gentios venha e que o povo de Israel se converta, esse é o nosso desejo como gentio, é orar para que o povo de Israel volte, né, te, saia do enrijecimento. E aí o versículo... 13 vai dizer: Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então, agora Paulo para de se dirigir a judeu e volta para nós. Ele vai dizer assim: Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ou seja, aos ciúmes os do meu povo e salvar alguns deles. Então, o objetivo de Deus, do enrijecimento do povo de Israel, não é outro a não ser a salvação dos judeus. A salvação dos judeus não tem outro objetivo, senão a salvação dos judeus. Eu falei certo? Então, vou falar de novo. A salvação dos judeus nada mais é para Deus do que o objetivo de salvar os gentios.
1: a, a,
0: a, salva, a reje, Isso, obrigada. A rejeição dos judeus serviu para a salvação dos gentios. Ponto. A salvação dos gentios serviu para o quê? Através dos ciúmes, salvar os judeus. Então, você percebe que é um pigmento ping-pong de oportunidade da graça que Deus vai fazendo o tempo todo, se o povo judeu é enrijecido, é para que o povo gentil seja salvo, se o povo gentil é salvo, é para que o povo judeu se quebrante e seja salvo, ou seja, Deus está olhando para a humanidade, tudo que Deus faz é bom, e nós temos o hábito de olhar o que Deus está fazendo agora. E muitas vezes colocamos Deus num trono de julgamento. Falando Deus é mau. Né? Deus, não, Deus não... Não, esse não é o Deus que eu sirvo. Às vezes o arminiano fala assim para o calvinista. O que é? Deus escolhe uns. Não, então não, esse não é o Deus que eu sirvo. Aí o calvinista vai dizer, então não é pela graça. Então essa é briga, irmão, deixa eu falar para você. Seja livre no seu coração. Apenas creio que o que Deus está fazendo é com um propósito maior. E vamos estar todos lá na glória, judeus e gentios, vindo de tudo isso. Eu né? brigava por causa disso, meu Deus do céu. Então vamos lá. O versículo 16, ele vai trazer agora a questão da oliveira. Então, ele vai dizer, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Para um judeu, primícia quer dizer o todo. Então, eles davam o dízimo do cominho, da erva, da farinha, eles tinham o hábito disso. E, quando eles entregavam essas primícias, eles estavam dizendo, tudo que eu tenho é teu. Então, Paulo inicia essa sessão da analogia dizendo que tudo que Deus está fazendo... Tudo que o povo está sofrendo, sendo enrijecido ou não, é porque o povo é dele, tudo é de Deus. E aí ele começa. Se for santa raiz, os ramos também o serão. E aí ele traz a analogia. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, esses ramos quebrados são o um povo de Israel. Tu, sendo Oliveira brava, nós, gentios, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Em 1905, um homem chamado William Hansen, ele escreveu um artigo falando a respeito da função da oliveira. E todos os teólogos então eles tomam esse artigo para explicar essa passagem bíblica. Ele vai dizer que a oliveira ela tem uma função especial quando ela para de dar fruto, quando os frutos secam, é tirado um broto ou um ramo de uma outra oliveira que está saudável. Então, eles tiram esse broto, esse ramo, enxertam nessa oliveira que parou de produzir a seiva. E esse ramo ele ativa todo o sistema da oliveira, natural da oliveira, para que a oliveira volte a produzir frutos. Olha que coisa maravilhosa. E o que que Paulo está trazendo aqui? Ele está dizendo, essa oliveira estão com os ramos secos por causa da incredulidade. Então, Deus vai pegar os gentios salvos, que são um povo saudável, e nós vamos enxertar nessa oliveira que parou de produzir, ela está preguiçosa, ela parou de produzir seiva, e quando esses ramos bravos, né, que são da outra, que são os gentios, são enxertados nessa oliveira, a oliveira, então, ela é estimulada a trabalhar. É o ciúme. Opa, entrou um ramo gentil aqui, peraí, então vamos produzir fruto. Lindo, gente. E aí, ele vai dizer algo, ele vai trazer uma exortação para nós. Ele vai dizer assim... Versículo 18. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, o nosso papel, como gentil enxertado nessa oliveira, não é olhar para o judeu e rir do judeu e dizer, ah, bem feito, você que era o, o povo de Deus, né? você que rejeitava a gente, não era assim? Então, bem feito, agora quem está enxertado na oliveira sou eu. não. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. O nosso coração tem que temer. Por quê? Porque ele vai dizer, versículo 19. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás, estás firmes. Não te beça mas teme. Então, o que te segura na oliveira é a fé que você tem, que o próprio Deus colocou no seu coração. Então, não é mérito seu. Estar na oliveira. Não foi trabalho seu. Não é porque você é bonzinho, fez tudo direitinho. Foi o Senhor quem colocou fé no seu coração e te enxertou na oliveira. E o nosso papel é fazer com que Com que o nosso testemunho de vida, com a nossa vida cristã genuína, sirva de ciúmes para eles, no sentido de que eles olhem para nós e digam assim, espera isso é meu, isso é promessa nossa vamos lá, vamos converter também, vamos aceitar Jesus e vamos todo mundo ser salvo. Esse é o nosso papel. E aí, então, nós chegamos no versículo 24, quando ele diz, pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, Paulo está dizendo aqui, nem todo ramo na, na, na oliveira natural física, nem todo ramo bom, ele, quando enxertado, pega. Então, pode acontecer do agricultor, né, quem mexe com essas questões de plantio, pega o ramo saudável, coloca na oliveira preguiçosa. E pode acontecer de uma primeira tentativa a oliveira não dá fruto. Então, o que, que Deus está falando aqui? Não se ensoberbeça, você está sendo mantido, você não consegue se manter nessa posição por você mesmo. E se você, que era de uma oliveira brava, está enxertado, que é difícil de acontecer, pode não acontecer, ainda mais os ramos naturais, é natural para esse ramo estar na oliveira de origem. Então, Deus está dizendo assim, eu tenho um propósito do retorno dos judeus. Então, nós não podemos olhar para a Oliveira, bater na mão do outro assim, ah, a Oliveira é nossa, não é. A Oliveira pertence aos judeus também, amém, queridos? E então, no versículo 25, Paulo diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O próprio Paulo fala que é mistério o que Deus faz. Essa... essa dinâmica né, e essa didática de enrijecer alguns para salvar outros, salvar uns para causar ciúme no outro, para salvar o outro também, essa dinâmica toda, Paulo chama isso de mistério, e não nos cabe é, ficar questionando como Deus está fazendo, por que, que ele faz assim? E aí ele vai dizer, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, é, Paulo vai trazer essa passagem que não é o universalismo, né, não é que todo mundo vai ser salvo, mas quando ele diz todo Israel, é, é uma conversão em massa. Chegará o tempo em que muitos judeus se converterão a Jesus. E isso já é um sinal né, de que Jesus está às portas. Oremos por esse dia. Então, ele vai dizer, versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Hoje, o tempo de hoje, eles são considerados inimigos. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, existe uma promessa sobre eles. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis Ou seja, quando Deus faz uma promessa Quando Deus tem um chamado para uma nação Deus vai cumprir, independente né, Se nós vamos estar aqui nessa terra para ver ou não Muitos pais da fé não viram né, suas promessas cumpridas Talvez nós não vamos ver também E para fechar Essa parte, ele vai dizer 30, porque assim como vós outros outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista das que foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. O que Deus faz e o plano e o propósito de Deus não é que o enrijecido continue na sua dureza de coração. O propósito de Deus é que eu e você, como salvos, a gente seja um testemunho. Tanto para gentil quanto para judeu. Você pode dizer um amém? E é lindo ver que a Oliveira, ela representa exatamente a igreja. Porque a igreja, ela faz parte não apenas de judeus. E a igreja não faz parte apenas de gentios, a igreja faz parte do povo de Deus, amém? E eu pergunto para mim e para você, se entrar um judeu aqui hoje, sentar nessa cadeira e ver o nosso testemunho de vida, será que ele vai olhar para nós e vai dizer, eu quero isso para mim? Esse povo me faz desejar a salvação de forma correta? Será que o testemunho seu, no seu trabalho, na sua vizinhança né, Onde você tem relacionamento Será que as pessoas têm olhado para você e dito Eu quero isso para mim Então, irmãos, a partir daqui É como se Paulo estivesse subindo uma grande montanha Ele vai subindo a montanha ensinando Toda a doutrina, todo o fundamento de Romanos 1 até aqui e é como se ele tivesse chegado no topo dessa montanha. Ele chegar no cume dela. E aqui é um divisor de águas. Por quê? Porque há, há uma doxologia. Geralmente, Paulo faz doxologia, um fechamento, quando o assunto termina. Ele vai fazer isso em Efésios, na, no final do capítulo 3. Mas, geralmente, ele faz no final do livro, das cartas que ele faz. Quando Paulo traz uma doxologia no meio do livro, ou numa parte do livro, é porque ele está dizendo assim, esse assunto findou. A partir de agora é um novo momento. A partir de agora nós vamos passar para uma nova fase. Até aqui, Paulo nos ensinou como obter a salvação de forma correta e viver é, a busca né, dessa salvação de forma correta, ou seja, pela graça, e a partir de agora, no capítulo 12, que nós vamos ver semana que vem, até o final da carta, Paulo ele vai trazer a prática, como viver então uma vida cristã, autêntica, diante de tudo isso que eu acabei de ensinar, mas antes disso, Paulo no cume desse monte, ele vira para trás e contempla, a beleza do caminho, aí como uma explosão de adoração, ele vai dizer, versículo 33, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para Ele que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele. Para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo vê todo esse caminho trilhado. Ele olha, os, os músicos vão tocar? Então, pode se posicionar ele vê todo o caminho trilhado e ele, em adoração, ele diz, é muito profundo a sabedoria, é uma riqueza que a gente não tem controle sobre ela, olhem para mim aqui, tá? tá acabando, é uma profundidade né, esse conhecimento, é insondável os juízos, e aí ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, nós não temos acesso ao que Deus pensa, como Deus age. E, e muitas vezes, irmãos, na nossa religiosidade, nós queremos dar resposta para tudo que Deus faz. E deixa eu te falar uma coisa, muitas coisas na nossa vida não terão respostas de Deus. Não terão. Não se preocupe em querer dar resposta para o seu irmão, não, você está passando por isso, irmão, é por isso, para de ser amigo de Jó na vida das pessoas, apenas contemple o caminho da graça, apenas contemple o caminho de como Deus faz o amor, ele diz, atente para a severidade e uhum. atente para a bondade de Deus, porque porque o amor de Deus não anula a severidade, mas a severidade não anula o amor. É um caminho de mão dupla e Deus, ele ama e ele é bom. Por isso, irmão, nessa hora eu quero te convidar. Sabe o que acontece antes de convidar? É porque, às vezes, a teologia, ela nos ensoberbece. E ela faz a gente achar que a gente sabe alguma coisa. E aí a gente perde esse feeling de adoração, a teologia ela serve para me fazer Deus, para eu conhecer a Deus E se eu conheço a Deus verdadeiramente, eu tenho que me prostrar como Paulo fez no cume do monte e adorar Se você conhece um teólogo que sabe muito da Bíblia, mas ele não tem um pingo de, de quebrantamento diante de Deus Desconfie da teologia dele a teologia tem que te levar para adoração, querido. Você está sentado aí durante semanas a fio, estudando um livro denso desses, que privilégio! Mas isso tem que te levar a um quebrantamento tão grande dizer, uau, que Deus é esse? Tire o Deus que você tem servido da sua caixinha e comece a adorá-lo em momentos de dúvida. Eu quero te convidar Fique de pé no seu lugar Mediante toda a explanação Até aqui de Romanos 11 Adore o Senhor, querido Contemple-o Mediante A profundidade Da riqueza, da sabedoria E do conhecimento de Deus Não saia, o culto não acabou Tá bom? Essa manhã reconhecemos com profundo as riquezas dos seus caminhos e nessa manhã nós queremos dizer, te adoramos te adoramos, o conhecimento dessa manhã nos leva a te adorar Senhor tem alguém aqui essa manhã querido, que sente no seu coração que tem a necessidade de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador se você está aqui e sente o desejo, você sentiu aí que Deus colocou fé suficiente no seu coração para receber essa graça da salvação? Levante as suas mãos no seu lugar. Talvez você está aqui desviado, vivendo uma vida de pecado e diz, eu quero me reconciliar com Cristo. Vem aqui à frente. Vamos orar por você, venha. Sem constrangimento, estamos em família. Há alguém aqui essa manhã que gostaria de receber essa oração, confirmando a salvação em Cristo Jesus? Então feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir, a Deus, nos leve a uma vida cristã de adoração. Que a teologia não abafe em nós o desejo de te adorar. Quem você é, Jesus? Que ao sair por aquelas portas, os meus irmãos vivem uma vida de adoração, de contemplação a quem tu és. E que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, com mais contemplação, com mais revelação de quem tu és. Amém, querido? Vai na graça, vai na paz do Senhor e vai viver como um adorador. Amém?
1: Imagine it will be light When I walk By your side I can only imagine What my eyes will see When your face